0: Uma área que a gente entende que tem todo um embasamento e um racional econômico para estar conectada são a categoria de produtos para o sono. Então, num futuro não tão distante, a gente entende que 100% dos produtos da nossa categoria, né, produtos de cama, eles serão conectados, conseguindo assim proporcionar informações, inteligência é, e valor para a indústria, mas também e mais significativamente para os nossos clientes.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina de Luca
2: e eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção porque como a gente sempre diz a ruptura é a única constante do século XXI e dos séculos que virão também provavelmente.
1: E o assunto de hoje é disruptivo também então diga lá Silvia Bassi.
2: Também o assunto de hoje é disruptivo e sonolento a gente vai falar sobre a economia do sono. <risos> é sonolento mas rende um milhão. <risos> para quem está aí não conseguindo dormir e virando à noite fazendo binge-watching de, de Netflix, porque não consegue pegar no sono, saiba que os distúrbios do sono, ou especialmente a ausência dele, né, ou das oito horas regulamentares consideradas necessárias para o ser humano, foram considerados oficialmente uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde desde 2018. Com a pandemia da Covid, a situação só piorou, né? E a falta do sono tornou-se não só uma epidemia silenciosa, como ela é chamada, mas também uma fonte de prejuízo para as empresas e países no mundo todo. Porque não dormir representa um impacto na nossa habilidade de restaurar os principais indicadores de saúde do nosso corpo e prejudica a nossa capacidade de pensar claramente, de criar, entre outras coisas. Um relatório da McKinsey... Mostra que, por exemplo, que a privação do sono custa 680 bilhões de dólares por ano para cinco países ricos da OCDE. Na Austrália, o custo direto e indireto dos distúrbios do sono equivale a 1% do PIB do país, por exemplo. A área de tecnologia do sono está crescendo para além dos dispositivos digitais, aqueles wearables, né, que nos permitem medir nosso desempenho noturno. Para você ter uma ideia, o número de patentes de tecnologia do sono aumentou 12% ao ano na última década, e as previsões apontam para um mercado de 32 bilhões de dólares até 2026. Só para efeito de comparação, 2019, esse mercado foi de 11 bilhões. E aí vem a pergunta, mas e se você pudesse medir seu sono sem se preocupar em usar um smartwatch ou uma pulseira? E a gente entra num cenário chamado de computação ambiente. E pense no seguinte, se o seu travesseiro pudesse dedurar seu ritmo de sono, né, sem você precisar vestir nada, nem plugar nada na tomada. Pois é, para falar sobre esse futuro da economia do sono, a gente convidou Josué Alencar, que é diretor de tecnologia do grupo Coteminas e diretor da Persono, que é uma nova unidade de negócios do grupo, que produz o Persono Sense, que é um travesseiro que dedura as suas horas de sono. Já estou tô, já tô dando um spoiler aqui da conversa. José, seja bem-vindo e vamos começar a nossa conversa aqui.
0: Primeiramente, é um privilégio enorme estar aqui com vocês, é, agradeço o convite, é, especialmente para falar desse tema que é tão é, importante e, de certa forma, desconhecido ou mesmo negligenciado né, por maior parte da população. É, conforme você falou eu Sou responsável pela nossa área de tecnologia na Coteminas. Nos últimos três anos, estou responsável pelo Persono, que é a nossa nova unidade de negócio.
2: Muito bacana. Bom, eu queria. Você pode contar um pouco da, da unidade de negócios, um pouco da Coteminas e como é que como é que da história da Coteminas nasceu a, o conceito da Persono e como é que você está
0: tocando isso tudo? É, falando um pouco sobre a história da Coteminas, né, para falar sobre a história da Coteminas, é importante contar a história do fundador da empresa. É, o fundador da Coteminas, José Alencar, ele vem de uma origem muito humilde, é, nasceu em 1931, e os pais dele é, haviam perdido tudo dois anos antes dele nascer. Portanto, teve que começar a trabalhar ainda criança, teve pouca oportunidade de estudo. Adolescente pede para que os pais é, o emancipem, para que ele pudesse mudar de cidade, procurar emprego. Assim, muda para Caratinga, começa a trabalhar como menor aprendiz, vendedor. É, Passado-se alguns anos, né, através de muito, muita dedicação, empenho, ele consegue fazer, acumular ali algum patrimônio e, juntamente com o empréstimo, ele começa a trajetória empresarial, é, que, na época, era uma pequena, pequena loja, é, uma loja que chamava Queimadeira. Contava ele com muito orgulho né, de que a a lojinha dele é, literalmente dobrou, foi de ser uma loja de uma porta para se tornar uma loja de duas portas. <risos> Nessa época, ele dormia atrás do balcão. É, quando a lojinha fechava, ele improvisava ali um é, colchonete para economizar os ao máximo né, os recursos. Ele contava também né, um princípio é, que até hoje é, está na empresa de que o empresário ele não vive da empresa, ele vive para a empresa. A partir daí... É, a trajetória empresarial dele foi uma constante busca em tentar agregar mais valor para os seus respectivos clientes. Então, é, acabou que ele vendeu esse pequeno comércio, depois se transformou em um atacadista, depois um distribuidor de tecido. Enquanto distribuidor de tecidos, ele tinha um sonho de construir uma é, indústria verticalizada no estado da arte é, de tecnologia industrial texto no Brasil e foi assim que a Coteminas foi fundada em 5 de dezembro de 67. E no decorrer das últimas mais de cinco décadas, a empresa passou por algumas importantes transformações. Então, inicialmente, nós éramos uma empresa de produtos intermediários, é, isso aí sendo basicamente basicamente né, fio e tecidos. Depois, na década de 90, nós nos transformamos numa empresa de bens de consumo, aí sim focada na categoria que até hoje é o, é o nosso principal área de atuação da empresa, né, que são os é, bens de consumo para moda lar. Então, falando aí de produtos para cama, mesa, banho, decoração, têxtil. Depois tivemos aí um processo de expansão internacional. É, há cerca de 10 anos atrás, é, entramos no varejo. E aí, entrando dentro do Persono, né, é, enquanto empresa líder no segmento de produtos para o sono, faz uns 3 anos que a gente começou a tentar entender é, o impacto dos nossos produtos na vida dos nossos clientes e qual que é o, a importância do sono para a vida de todos nós. E essa jornada tem sido é, fascinante, assim, e ao, em alguns casos surpreendente ou até mesmo estarrecedora. É, no decorrer aí dos últimos anos, a gente aprendeu que o sono hoje, ou a falta de sono, né, é, como por exemplo no caso de é, direção sonolenta, mata mais do que direção embriagada ou sobre influência de drogas juntos somado a isso, tem um impacto econômico também muito expressivo, que varia entre 1,5% a 3% do PIB de economias envolvidas e tem também um impacto patológico então hoje são conhecidos pela ciência mais de 100 diferentes distúrbios, sendo que apenas um deles, a apneia impacta mais de 2 bilhões de é, pessoas no, em todo o mundo então por isso é, nós decidimos constituir o Persono, que é uma unidade que tem um propósito de melhorar a qualidade de vida a partir do sono, então é isso que, que nos traz até aqui
2: muito legal. Agora, você, você, vocês criaram a Persona é, e aí foram na, na veia com tecnologia, né, e aí nasceu o Travesseiro com Sensor. Conta como é que é esse projeto e o que, que é exatamente o Travesseiro e como é que ele se difere difere das outras tecnologias que hoje são usadas para acompanhar, né, para traquear os, os sinais vitais das pessoas, né?
0: É, então partindo desse nosso propósito né, de melhorar a qualidade de vida através do sono tentamos unir duas coisas né, que é o high touch que é uma coisa que a nossa indústria né, já tem muita experiência a tentar proporcionar produtos que maximizem o conforto dos nossos clientes é, com high tech é, de forma a criar produtos e serviços inovadores para os nossos clientes e aí falando especificamente sobre o lançamento que nós fizemos há pouco mais de três meses atrás é, meados de outubro de 2021, a, o que, que a gente constatou, é, todos nós né, já estamos acostumados é, no nosso dia a dia, na nossa rotina, a mensurar muitas coisas. Né? A gente mede peso, a gente mede temperatura, a gente mede pressão, a gente mede altura, dentre tantas outras variáveis. E uma coisa que é tão representativa, né, ou pelo menos deveria ser tão representativa na vida de todos nós, que é o sono, as pessoas não medem. Então, foi com isso né, que nós decidimos lançar o Persono Sense, por acreditar é, de que o primeiro passo para que a gente consiga melhorar é, é medir, porque através da mensuração a gente consegue ter maior autoconhecimento, a gente consegue determinar objetivos e é, acompanhar né, para ver se eles estão sendo cumpridos. Então, é isso que o, o nosso Sleep Tracker é você, no começo, até setou aí, é, travesseiros inteligentes, né? a gente é. prefere a nomenclatura de é, travesseiros conectados e, mais especificamente, travesseiros que monitoram o sono. É porque uhum. é isso que a gente está querendo democratizar, a gente está querendo democratizar o, o acesso a tecnologias que monitoram o sono.
1: E, e, e esse monitoramento, ele tem como base, pelo que eu entendi, a história da eficiência do sono. O que é eficiência do sono? Tem muito a ver com a qualidade do sono?
0: Com certeza. É, a, então, o nosso dispositivo, é, é, de certa forma, é um artígrafo. Uhum. Essa é classe de dispositivos né, já está amplamente conhecida na literatura científica. E a gente usa é, algoritmos para fazer a classificação de comportamentos humanos. E aí a gente pega é, dados, é, é, de, no caso um acelerômetro, né, que é um sensor, uhum. e a gente tenta traduzir isso em informações úteis informações relevantes, informações acessíveis que podem ajudar as pessoas a melhor tomar decisões ali no que é, diz respeito à, à qualidade de vida delas, ao sono delas mais especificamente. E aí é, a gente mede diversas coisas. Dentre elas, uma coisa que a gente acha que é importante as pessoas medirem terem conhecimento é a eficiência, que conforme você falou, é de certa forma uma proxy. Para a qualidade. Uhum. O que, que é a eficiência? Né? A eficiência é a total de tempo que a pessoa passou deitada na cama que ela, de fato, esteve dormindo. Muitas pessoas, né, uma das é, mais de 100 aí, distúrbios é, é, que é muito prevalente na sociedade é a insônia. E a insônia consegue justamente ser verificada né, através da baixa eficiência do sono, porque a pessoa passa muito tempo na cama acordado sem estar dormindo. É, e idealmente né é, a pessoa deveria estar maximizando o tempo que ela tá deitada dormindo então é, isso daí para gente é uma das Métricas que são muito importantes e que as pessoas deveriam estar acompanhando aí com regularidade.
1: Por curiosidade, como é que o acelerômetro mede isso? Quando eu tenho é esse é um movimento <risos> mais, a minha cabeça pesa quando eu tô dormindo. Conta o, é? conta
2: o princípio da coisa, porque você tem o, você tem o, o device, né? Que o professor não sente embutido no travesseiro e você tem um aplicativo que passa para o usuário aquilo que ele mediu. Mas como é que é essa métrica, né?
0: bacana a, a excelente pergunta e aí que eu acho que é a mágica né nós temos aí uma equipe é, de cientistas de dados temos uma equipe que também tem é, que conta né com apoio de cientistas do sono e aí o que que a gente faz a gente pega esses dados é, de movimento e a gente compara né com o que que a gente considera que é o padrão ouro tá. são exames como por exemplo de polissonografia e aí através dessa comparação a gente consegue ver é, coisas que são similares. E através desse, dessa comparação de aspectos similares, a gente consegue dizer é, para os nossos usuários o que, que significa né, é, um determinado padrão de movimento que a gente conseguiu é, auferir.
1: Muito bom. Vocês já chegaram a, a levar é, esse travesseiro e apresentar para os médicos é, que normalmente cuidam do sono do paciente, porque eles normalmente recomendam o exame, né? É, mas eu posso, de repente, fazer o exame e depois ficar monitorando através do travesseiro, né?
0: Sim, com certeza. Então, eu acho que tem algumas partes para a sua pergunta, né? Tá. É, uma solução que a gente tem trabalhado é de que forma que os usuários que utilizam o Persona poderiam, com mais facilidade, compartilhar os dados com seus médicos. Uhum. Então, a gente já tem aí uma solução é, que ainda está em é, fase é, de protótipo, né, que permite é, esse é, acompanhamento em tempo real, aí, quase que tempo real, né, é, com, obviamente, a permissão, toda, é, a, todas as precauções aí de privacidade possíveis, é, mas permitindo que o, o usuário compartilhe é, os nossos clientes né, compartilhem é, as suas noites de sono, os dados das suas noites de sono com seus respectivos médicos. Então isso daí é uma, uma frente de trabalho aí que a gente entende ser muito promissora. Outro aspecto aí que eu acho que é, também é relativo a isso é a nossa relação com é, a comunidade científica. O Pearson, ele tem três é, princípios aí fundamentais. É, um deles é fazer absolutamente tudo com embasamento científico. Uhum. A gente entende né, que é, temos que ser extremamente rigorosos é, no que diz respeito aí a é, apenas levar ao mercado algo que tenha sido devidamente validado. E aí, nesse sentido, a gente teve o privilégio, e tem o privilégio, é, de contar aí com o apoio de renomados especialistas, não apenas no Brasil, mas em outros países do mundo. E tem sido aí um processo aí muito rico de aprendizagem, né, entendendo o que, é que tem de mais, mais moderno, tanto do ponto de vista de literatura ou tecnologia, disponível globalmente.
1: Muito bom.
2: Vocês testaram antes de lançar, né? E eu achei que vocês testaram com uma parceria com o
0: Comitê Olímpico, é isso? Sim, sim. Isso daí foi é, uma oportunidade que nós tivemos ano passado, é, dado até mesmo a realização das Olimpíadas de Tóquio, e fazermos uma é, parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, em que todos os atletas, né, que estiveram nos representando, né, estiveram representando o Brasil lá em Tóquio receberam uma unidade do Persone. Isso daí foi muito bacana, porque é, diversos desses atletas chegaram a fazer compartilhamentos até públicos da opinião deles sobre o nosso produto é, e compartilharam é, feedbacks, né, que foram extremamente importantes no nosso processo aí de amadurecimento da tecnologia.
1: Que bacana.
2: Agora, o, e, e o pessoal dormiu nas Olimpíadas?
0: Sabe que ano passado foi é, recorde né o é, número de medalhas é, olímpicas conquistadas pelo Brasil. É. Sem dúvida nenhuma, o sono né, é, desempenha aí um papel essencial aí na performance dos atletas. Isso, existem inúmeras é, publicações científicas que mostram de forma inequívoca é, o quão dramático é o impacto da falta de sono ou da, da rotina é, regrada do sono para a performance do atleta. né? Tem até uma frase é, que diversos atletas olímpicos brasileiros utilizam, que eu gosto muito, que eles falam que descanso é treino. Com
1: certeza. <risos> é, exatamente.
0: As pessoas acabam é, menosprezando, né? mas é, tem um papel aí fundamental.
1: É meio insano, em corpos são, né? E, e, e aí você precisa do descanso, senão a mente não para, né? E, e acho que a performance, o sono acaba entrando na performance de todas as pessoas. Se você dorme pouco, a sua qualidade produtiva cai muito, né?
0: Com, com certeza. Isso daí é, é, tem também é, diversos artigos, diversas publicações aí que demonstram qual que é o impacto é, do sono é, no que tange aí a produtividade, a criatividade, memória é, e até mesmo a segurança no trabalho. Então, isso daí também é uma outra área pouco, ainda pouco difundida. Uhum. E, e através né, da nosso é, na nossa frente de conscientização e produção de conteúdo, a gente vem bu é, buscando, né, é, seja através de pesquisas, seja através é, de... É, posts em redes sociais, é, tentar conscientizar o maior número de pessoas possível sobre a fundamental importância do sono.
2: É bem interessante, porque a, além disso, eu estava lendo sobre esse negócio, é, quem dorme menos do que deveria consome 420 calorias a mais por dia.
0: É, é, isso daí é...
2: Ou, ou seja, não dormir engorda. a mulher, é, é dormir eu, eu isso
1: de cadeira, tá? A minha, a, minha, a minha nutricionista toda vez diz assim, mas você tá fazendo tudo ali, direitinho, eu falei, eu tô dormindo pouco. Dormir pouco engorda, engordo, não tem jeito.
0: Olha, isso aí é com certeza, tem, tem alguns gráficos que mostram aí uma correlação quase que perfeita entre a má qualidade de sono e, conforme você falou, né, é, obesidade. E não apenas isso, é, também tem estudos que mostram ah, que a, as pessoas que dormem pouco, elas têm uma propensão se alimentar e procurar ingerir alimentos mais gordurosos. Isso hum. daí é outra frente, aí, outra área de pesquisa é, que é fundamental. E até mesmo por isso, é, alguns é, renomados especialistas, eles falam que o sono não é apenas um pilar da saúde de todos nós eles falam que, na verdade, é, para a qualidade de vida de todos nós, tem, temos três importantes pilares, é, que são né, alimentação regrada, exercício físico e sono. Em decorrência desses estudos, como, por exemplo, no que diz respeito à é, alimentação, é, você procurar ingerir alimentos é, mais gordurosos, é, alguns é, pesquisadores dizem que, na verdade, o sono não é um pilar, ele é a fundação dos outros dois pilares. Tá. Ele é a fundação a partir do qual as pessoas elas têm uma maior propensão para se alimentar melhor e também é, têm disposição para se exercitar. Porque é, é muito difícil né, a pessoa que não dormiu ter a predisposição para ir se exercitar, é, é, certamente vai estar impactando ali é, na, na capacidade dela de exercício físico.
1: É o ditado que a vovó dizia, né? Que sono alimenta, faz todo sentido. Alimenta <risos> mesmo.
2: É, acho que o, o cérebro e o corpo.
1: É. Agora, se você tinha lido aí um estudo, ele está falando sobre essa questão da produtividade, você leu um estudo que dava um número aí, que é bem interessante, né?
0: Sim. É, tem a McKinsey, né? É, McKinsey Company, que é uma das principais consultorias estratégicas. É, ano passado, eles publicaram uma série de artigos e papers falando sobre essa economia do sono. É, dentre eles, eles trouxeram aí uma estatística é, de qual que é o impacto monetário né, por trabalhador americano chegando até a 3 mil dólares por ano. É, considerando que o PIB per capita americano é de pouco mais de 60 mil dólares, a gente está falando de um impacto de quase que 5% do PIB per capita, que é muito, muito expressivo. E tem outros estudos como esse que também demonstram o quão significativo, né, até falando monetariamente, financeiramente, é. É, que é as consequências de uma é, noite mal dormida. E, e eu até acho que, de certa forma, esse número está menosprezado, né, porque quando eu durmo mal, certamente a minha produtividade cai muito mais que 5%. Por é provavelmente. <risos> então, é, tem diversos estudos que dizem que o, é, o brasileiro é um dos países, né, o Brasil é um dos países que pior dorme. Falo até que o Brasil é o terceiro país é, que pior dorme no mundo. Consequentemente, provavelmente, é, do ponto de vista relativo, o impacto econômico da falta de sono no Brasil deve ser até superior ao do que você citou aí desses países desenvolvidos. Uhum. O, o que contribui aí num cenário né, de subdesenvolvimento.
2: Perfeito. Agora, o, o, o Persono, ele monitora a condição do sono, mas ele não faz você dormir, não toca musiquinha. Né?
0: É, é, sim, o, o Persono Sense, é, esse travesseiro é, que monitora o sono, ele é, faz o é, um monitoramento. Nós temos aí uma série de é, conteúdos e é, outras é, soluções que a gente tem trabalhado para ajudar as pessoas a adquirirem é, melhores rotinas e conseguirem é, dormir mais rapidamente
2: e isso tá no aplicativo porque pelo aplicativo eu consigo ver o meu desempenho de sono eu consigo ter recomendações né?
0: É, a, ainda não, é, tá. vai estar tá no futuro próximo hoje, por exemplo, a gente tem uma série de meditações guiadas que elas estão disponíveis no nosso Youtube, nosso canal né, do Youtube, esses conteúdos ainda não, estão aplicativos, ainda não estão disponíveis através do nosso aplicativo
2: tá mas aí conta pra gente um pouco uh, quando eu conversei com você antes da gente combinar a gravação é, você estava me contando que assim tem um tem um roadmap para esse conceito que chega a ser chamado de de ambience computing né que é você embutir embedar a tecnologia nos dispositivos do dia a dia de forma que ela fique invisível mas os efeitos dela você consegue usar para medir ou para é fazer coisas. Qual é o, qual é o roadmap do, do, da persona?
0: Bacana. É, eu acho que tem, tem algumas pontos aí que você tocou que são muito importantes. Especialmente uma palavra que você utilizou, que é a, a invisível. Uhum. É, a gente entende que em, em diversos momentos né, da nossa vida, mas talvez especialmente no sono, as pessoas é, estejam buscando é, tecnologias que sejam sem fricção. É, atualmente, né, muitos de nós já utilizamos algum tipo de smartwatch ou fitness tracking, entende uhum. um da vida, coisas dessa natureza, mas é, a gente entende que complementar, é, de forma a complementar essas soluções, é importante ter tecnologias que sejam não vestíveis e não mensuráveis. Então, a gente entende né, que essa, esse aspecto de é, ser algo sem fricção é algo que seja imperceptível, não vestível, não carregável, que não precisa ser recarregado com frequência, são alguns aspectos que são essenciais é, para permitir né, que a pessoa consiga utilizar esse, essas é, soluções de forma ininterrupta. Então, o, isso são algumas das características é, do Persono Sense. O Persono é, Sense é um sensor que ele fica embutido é, nos nossos travesseiros. Ele é imperceptível, é, até mesmo estando com o travesseiro em mãos, a pessoa teria dificuldade em localizar onde está o posicionamento do sensor, é, ele é não vestível e ele é não carregável. Então são alguns importantes atributos, ainda mais no que diz respeito aí a um momento em que as pessoas muitas vezes não querem estar é, tá vestindo absolutamente nada, né não querem estar tá usando nada, não querem, querem ter que se preocupar com... É, carregar uma solução, e aí, é, Silvia, entrando dentro da a segunda parte aí da, da sua pergunta, como que a gente vê isso se inserindo aí dentro de uma visão mais a, abrangente é, de computação ambiente, né, é, a gente acredita muito nessa visão de internet de tudo, uhum. é, e aí uhum. tem diversas verticais, né, tem internet é, de dispositivos médicos, é, internet das coisas com inteligência artificial, e assim por diante certamente uma área que a gente é, entende que é, tem todo um embasamento e um racional econômico para estar conectada são é, a categoria de produtos para o sono, então é, num futuro não tão distante a gente entende que 100% dos produtos é, da nossa categoria né, produtos é, de, de cama, eles serão conectados, conseguindo assim proporcionar é, informações, inteligência é, e valor para a indústria mas também e mais significativamente para os nossos clientes.
1: Então a gente pode é, imaginar alguma coisa a ver com a higiene do sono por exemplo, eu ter um lençol que fica fresco o suficiente para eu estar sempre ali é, na condição ideal de sono né? por, é, me comunicar por exemplo com a cortina para ficar mais escura ou mais clara
0: ah, isso, isso daí nos deixa extremamente empolgados, né, que é essa possibilidade de interoperabilidade entre é, as diferentes soluções é, de otimização do, do ambiente em que a pessoa vive. Né? Uhum. Você setor é dois, tem tantos outros, né, como, por exemplo, a iluminação é a, a, e, e assim por diante. Então, é o um, um futuro aí, a gente entende que a indústria está caminhando para isso e ter essa possibilidade de ter essa... Interconectividade é, e os sistemas podendo se comunicar né, de forma a conseguir é, dar aí mais qualidade de vida para as pessoas. É uma coisa que no, nos deixa aí muito animados.
2: Foi bem muito legal. Você vai estado dessa
0: história.
2: É... <risos> É, não, porque você tem hoje a possibilidade de, como vocês são uma empresa que fabrica a trama, né, o tecido também. Então, é. É, a possibilidade de você entranhar na, nas tramas do tecido, a, a, aquelas, aquelas tramas que são, que são praticamente sensores, é, é, um, é um pulinho, né?
0: Ah, é, sim. É, a gente entende para que a tecnologia esteja é suficientemente acessível de forma que a gente possa, é, de fato, estar tá incorporando isso em absolutamente todos os produtos, ainda tem é uma longa jornada, sim eu acho que um, um dos aspectos que nos favorecem nesse sentido é nós sermos uma empresa que tem um pensamento muito longo prazo e que uhum. busca fazer coisas que sejam transformacionais, então é um longo caminho aí até para que a gente consiga é, alcançar essa visão bem legal agora uma coisa que é importante que você tocou e é que a
2: gente que acho que ficou meio meio invisível para quem está nos ouvindo é o fato de que o travesseiro não conecta em tomada nenhuma né o, o sensor ele tem uma bateria que dura dois anos é isso que é o tempo que você deveria trocar de travesseiro sempre
0: exato a gente utiliza né uma tecnologia de low energy baixo consumo de energia e consequentemente a bateria local ela consegue é, durar aí dois anos o que, por sua vez, conforme você falou, é o que a comunidade científica recomenda que a pessoa troque muitas pessoas não têm é, ciência disso, né? mas com o passar do tempo, é uma parte relevante aí do peso do travesseiro passa a ser ácaro e pele morta, então as pessoas deveriam estar tá, é, trocando os seus produtos de cama né, com frequência, muitas acabam não fazendo isso a tecnologia ela tem uma longevidade é, de acordo com a vida útil do, dos nossos produtos.
2: Pô, você falou nisso, eu já estou imaginando um monte de gente correndo para tirar aquele, aqueles travesseiros <risos> de ácaro do armário. <da risos> já me deu um pânico aqui agora.
0: <risos> Mas você sabe que isso daí é uma coisa curiosa. Que né? medo! Até, é, até conversando com, com alguns amigos, eles, esse, muitos de nós, né jamais utilizaríamos exatamente a mesma roupa todos os dias durante... Um ano, mas quando você trata de produtos para cama, né? As roupas de cama, as uhum, pessoas fazem isso. É,
1: Muito
2: bom. Agora, ele hoje está disponível para o cliente pessoa física, né? Pode ser comprado nas lojas da, das, das redes de vocês e tal. É, você, quando você começou a comentar sobre as perspectivas a Cris perguntou sobre médicos eu fiquei imaginando um hospital por exemplo poderia comprar o travesseiro para monitorar o sono de todos os pacientes
0: ah certamente isso daí é um é uma vertical aí é, a gente já trabalha próximo de muitas entidades hospitais e institutos e tem aí um enorme é benefício que a gente acha que poderia ser proporcionado tanto para o paciente quanto para a própria instituição através do, do uso dessas tecnologias é, sem fricção né, que conseguem monitorar e trazer uma visão é, mais holística é, e, e mais continuada né, sobre é, a qualidade de sono das pessoas Sim, okay.
1: bacana Porque o paciente precisa ter um sono repousante, né? se ele ficar estressado no hospital, prejudica demais a recuperação dele, né?
0: Com certeza, com certeza, é, e, e é, um, é um ponto interessante, porque a gente entende também que tem uma mudança de paradigma é, no que diz respeito a essa parte de é, monitoramento, né, e a forma que são feitos hoje é o acompanhamento médico. Uhum. Acaba que muitos dos exames que a gente faz hoje em dia, eles são é, de alta fidelidade, mas de baixíssima frequência, as pessoas acabam fazendo é, poucas vezes no ano, ou pou, uhum. até mesmo poucas vezes na vida. E a gente entende que, dentro dessa visão de computação ambiente, é, será possível né, você ter o outro lado do espectro, uhum. que são coisas de é, baixa fidelidade, mas de alta frequência. Uhum. Obviamente, são os dados é, não são dados que um não substitui o outro, eles são complementares, mas permite né, aos médicos terem uma visão muito mais é, ininterrupta da qualidade de vida dos seus respectivos pacientes.
2: Muito bom, muito bacana. Aí, para terminar, para a gente avançar para os insights, eu vou fazer uma pergunta: você tem truque para dormir ou você deita e
0: dorme? Ah, eu, eu tenho bastante problema para dormir <risos> e, e a única coisa que funciona para mim é regularidade. Então, é tentar sempre dormir por volta do mesmo horário é para a minha essência aí, para conseguir ter um som de qualidade.
2: Muito legal. tá ótimo, José. Obrigada pela conversa. A gente agora queria passar para os insights aí. Vamos lá? Vamos, vamos, vamos sim. Qual que é a sua dica?
0: A minha dica, é, e aí, é, sem querer cometer uma gafe aqui, é eu recomendo a compra do próprio Persona. <risos> Conforme vocês disseram, né, o Questão está disponível aí nos sites da Amy Martin, da Artex, da Santista. Está é, tá acabando, então é, recomendo aí que é, comprem o quanto antes. É, certamente isso daí é, um, é uma recomendação e recomendaria também é, diversos é, livros e artigos que estão sendo é, publicados aí sobre essa nova fronteira para o desenvolvimento humano, é, que é o sono. Então, nós temos um white paper é, que está disponível no nosso site, que tem esse mesmo nome, né? sou a Nova Fronteira para o Desenvolvimento Humano. Mas tem outros é, livros que hoje estão muito é, populares, como, por exemplo, Por que Nós Dormimos, é, que é do professor Matthew Walker, é, que é uma outra é, leitura aí. Para quem tem interesse nesse assunto, é uma excelente leitura.
2: Bem bacana. A gente vai colocar os links todos, inclusive o link para o white paper que faz parte do estudo né, de vocês. Uhum. É, bom, eu tenho, eu tenho duas dicas, na, na verdade. Uma dica é assim, essa coisa do sono e da, da, do descanso e da, da saúde mental está muito ligada a, a, a práticas, né? não só essa coisa de dormir no mesmo horário, e tudo, mas também práticas para acalmar a mente. E aí tem um podcast que a gente adora e é que, que eu recomendo muito para quem quiser ouvir antes de dormir, que pode fazer um efeito bacana, que é o Autoconsciente, da Regina Janete. Que é um podcast de mindfulness e, e que pode ser bastante interessante. E aí, para quem quiser entender, além do, do, do livro que o Josué recomendou, que é bem bacana, tem o livro da Ariana Huffington, que é lá de 2017, quando começou né, essa discussão sobre o sono, que é a revolução do sono, né? The Sleep Revolution, Transformando a Sua Vida Uma Noite por Vez. É, fica a dica, porque ela faz um texto bem legal ela teve um problema muito sério de sono ela adormeceu por, por falta de sono, ela adormeceu no meio de uma reunião, cai, caiu bateu a cabeça na, na beirada de uma mesa e teve um problema sério de saúde por causa disso e a partir dali começou a discutir esse, essa questão do efeito, então vale, vale também ler o livro da Ariana Huffington
1: bacana, bom, eu, eu vou dar duas dicas também uma, vou pegar a carona eu vou dizer o seguinte, o, o Matt ele fez um TED em 2019 muito legal chamado é, Sleep is your superpower, quer dizer, o sono é o seu superpoder. É TED, então é bem curtinho, mas muito, 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 muito bem feito. Então vale super a pena. E a outra dica que eu tenho é uma série do Netflix que eu acho também que todo mundo deveria ver, é, se chama Red Space Guide to Sleep. Então, Red Space Guia para Dormir Melhor. É, e são 20, são sete episódios de 20 minutos de duração que você vai receber dicas aí para dormir melhor, né? como a gente estava falando aqui. Então, tem várias dicas diferentes, e, porque o sono tem muito a ver com o ambiente, né? tem muito a ver com a sua alimentação antes do sono. Eu estava rindo aqui porque uma das dicas... Científicas, porque é, dada por, um, por médicos que estudam isso muito bem, é se exercitar 20 minutos antes de dormir. Então, dá uma assim, corridinha, dá uma é, corridinha pela lá, casa. Faz alguma coisa, né? Vai lá, faz umas flexões e tal. Vai levar o cachorro para passear. Melhora, melhora o sono. Então, assim, super legal a série e é daquelas que dá para maratonar e depois dormir melhor, fazendo as dicas, né? Cumprindo as dicas.
2: Muito legal, bom, de novo, Josué, olha, um grande prazer conversar com você, muito obrigada por ter, pelo teu tempo, por ter aceitado o nosso convite, a gente acha essa ideia sensacional, principalmente porque você está apontando é, uma fronteira nova, é, e esperamos uh, ter você aqui outras vezes.
0: Ah, Silvia, contem comigo que é, que a forma que eu puder né contribuir é, em prol desse propósito que a gente setou de ajudar a melhorar a qualidade de vida através do sono, é, e conscientizar as pessoas, fazendo com que as pessoas adquiram melhores hábitos, é isso que é, tem sido o nosso trabalho aí de dia e noite, né?
1: Bacana, é, muito
2: bom. Muito Bom, bom para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, news.dshift.info, visitem o site da The Shift, assinem a newsletter, porque ela tem bastante informação sobre tecnologias, sobre tendências disruptivas, www.deshift.info. Fiquem bem, se cuidem, durmam, né é, tomem a vacina, se cuidem também, usem máscara e até a próxima semana, gente.
1: É isso aí, pessoal. E lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito e as mudanças no mundo não podem tirar o nosso sono. Então, <risos> a gente tem que encarar elas de frente e fazê-las... Trabalhar pra gente, né? Então, assim, ter um bom sono também é fazer é, a mudança trabalhar ao nosso favor. Como o Josué bem mostrou aqui. É
2: isso aí, até a próxima. Até a próxima.